1: 那我们得说一说杨广这位人物啊，其实呢，之前伯南讲过很多次。你说杨广的梦想是什么？杨广想要什么东西？之前呢，伯南说的很明白啊。杨广呢，其实是一个目标相当远大的人，他也确实呢有自己非常独特的一些思想。他的真正目标是超越秦皇汉武，成为当时所谓的千古一帝。但是呢，其实我们都知道，生活当中某些事儿啊，偏偏就不能让你轻易的如愿。啊。三征高句丽的耻辱，被困雁门关的落魄，让杨广成为超越秦皇汉武千古一帝，希望算是彻底破灭啊。所以说呢，这头性格可谓说叫格外生性啊，这是我们地方词汇，讲的就是这个人呢，性格特别的执拗，特别的倔强。这哥们就像个公牛一样啊，彻底的陷入所谓的。如金外网上的一个流行词叫做“认知内卷”当中，啥叫认知内卷？我们说一般人呢讲认知内卷，也就是卷个自己。但是皇帝内卷起来就不一样啊，很多人就会让他陷入到自己其实已经是千古一帝、自己英明神武的一个简单的这样一个困局当中。认知内卷毫无疑问呢，就是他在认知自己比起所谓之前的皇帝来说，总要做出一些不一样的事情，但偏偏有些时候。不一样的事情，为什么前人不做？因为他真的就不合情也不合理。我们说呢，其实我们怎么想啊？很多时候呢，你得看身边什么人。身边呢，就有包括这种善于察言观色的大臣，比如说宇文述。宇文述这个人呢，毫无疑问，简单来说呢，是一个相当不错的将领，同样也是一个智识之能臣。但偏偏啊，你看到皇帝看起来似乎。独断专行，但实际上在某种程度上是特别容易被人牵着鼻子走的时候。其实我们说，你试问一下，谁又会不会尝试去牵制或者说操纵一下天下是皇帝呢？于是啊，我们说宇文述呢开始在杨广的旁边煽风点火了。他说呀，陛下，人活一生，是不是不要说压抑自己的天性，想嗨就尽情出去嗨。这看到已经七十多岁的老头啊，这个语文书都这么精神，哎，刚刚四十八岁的杨广呢，自然是不甘落于人后，于是他就下令文武百官全员总动员，三姓江都，让自己只有十三岁的杨侗留守东都洛阳，十二岁的孙子杨幼留守京师长安。当然呢，我们说此时此刻杨广身边呢还不光是糊涂蛋，确实有不少忠臣能臣，大家呢一个又一个的站了出来，想凭借自己的一己之力为大隋帝国挽回一点希望。啊，我们说右后卫大将军赵才在接到命令之后呢，赶紧脱盔卸甲，跑进宫里边劝杨广说：“天下之百姓疲弊，国库已经空虚，盗贼风起，陛下千万不要再乱嗨了，赶紧回到京城嗨你的这个正事。”可惜呢，杨广不但没听啊，把赵才直接踹了一个欺君之罪，扔到监狱里边去了。一天之后啊，谏节卫是正六品的官员啊，哥们儿呢叫做任宗。任宗呢见状之后，上书为赵才请屋求情，并且呢极力劝谏杨广不要南下。结果就是自己被活生生给打死在了朝堂之上。两天之后啊，奉信郎从九品的村民巷过在建国门，继续上表求杨广不要下去江南。我们说呢，前面正六品、正二品的人物都管不了你一个正九品，那从九品那不等同于找死是一样。哥们儿呢被杨广下令砍到下巴，然后直接处死。再过两天之后呢，从九品的王爱人，你说你一个从九品，这不是活腻歪了吗？再次上书劝谏，结果又被杨广给整死了。另外一位丞相老于于世基实在是看不下去了，不过哥们儿呢比较聪明，没有直接给赵才求情，而是从旁边呢旁敲侧击提醒一下杨广。哥们儿呢？我们说陛下别再嗨了。我们说呢，这个洛口仓一带呀，这是盗贼已经越来越多了，得赶紧多派点兵去看守一下。这个洛口矶是什么地方？洛口矶本身是下扬州必须要经过的一个渡口。如果说这个地方你要过不去的话，这整场游行等同于是空谈，是一个道理。可惜呢，杨广没有听啊，嘲笑于世基就是个书生。胆小如鼠，那点盗贼我，我派大军直接清过去，我龙舟压过去，一样能够通过。得说呀，这杨广呢一行到达梁郡，就是今天的河南商丘一带，一个甚至没有在历史上留下名字的小人物啊，也不知道是谁，又挺身而出，挡在杨广的车前，磕头磕的满头鲜血，大呼陛下再寻江都，将我世纪天下。可惜的是呢，我们说啊，这个杨广依然没听。把这个不知名的人拉下去给砍了，然后继续向江都前行。一句老话讲啊，叫良言不劝该死人，慈悲不度自觉人。那、啊、从此之后呢，朝中所有大臣噤若寒蝉，再也没有一个人敢于去劝说杨广，任他在胡作非为的道路上越走越远。可以说，隋帝国的灭亡从这一刻开始，算是彻底定格了。那杨广在江都的一系列表演都成了无关紧要的细节，奢靡而且乏味啊！隋军将士的奋力厮杀呢，都成注定失败的一个悲剧，就留下的是一声声叹息。我们说呢，整体来讲怎么样？结果就是，对于杨广来说，他所做的事儿，终究就是让大隋越来越快的灭亡。我们说呢，这几位名将，就算你有多狠、有多强，最终的结果就是，你面对全天下的叛乱，依然是攻守乏力。陈龙啊，陈龙呢，可以说在降服琉球的时候很厉害，但是这一次在打杜伏威的时候，一开始连战连胜，结果呢，听说杨广要寻衅江州之后，一瞬间当地的民众顿时造反的程度比之前反了十倍，结果呢，攻守之势迅速逆转，陈龙大败而逃。杨广带着禁军南下之后呢，北方兵力空虚，开始出现大量的权力真空。张须陀带了一万人去和瓦岗寨十几万人死磕。终于，我们说张须陀再强也打不过这么多人。最终呢，李密设毒计把张须陀给包围出来。老张奋力算是杀了出来，但是为救被围将士，先后四次冲进包围圈。部下劝其赶紧逃离，他仰天长叹说：“兵败如此，孤尚有何面目再见天子？”最终啊，已经52岁的张须陀精疲力尽，被李密、翟让等人奋力斩杀啊。史书记载，所部官兵尽野嚎哭，数日而不止。他手下的数员大将，比如秦叔宝，比如说罗士信，走投无路之下，最终只能选择投降了瓦岗寨。张须陀啊，可谓是大隋的塞上长城之一。他一死啊，李密呢就开始带领瓦岗军把洛阳包了个饺子。杨广没辙之下呢，只能派老王王世充北上平叛啊，那结果导致江淮一带就无人镇守。江淮本来在某种程度上出现了一个空虚，可惜这个时候再一次陷入了大乱。杨广到达江都一带之后呢，河北的名将杨义臣依然是捷报频出，但是呢，我们说宰相于世基由善变恶，劝说杨广说什么：属窃虽多，未足为虑。杨义臣如今拥兵自重，恐怕有变。结果就是杨广听信谗言，把杨义臣给调入江都，授予礼部尚书。杨义臣呢，不久幽病而死。你想一想，一个行军打仗的名将，你把他调成礼部尚书，这什么意思？杨义臣一死，窦建德城势再度崛起，河北各地纷纷归顺，就连名将苏定方也苦于巧妇难为无米之炊，部下没人跑光了。从此，窦建德就把苏定方顺道降服，可以说在河北一带已经是一发而不可收拾。就这样，我们说，在公元的六百一十七年，原本还效忠于隋帝国的这些地方贵族豪族啊，包括一些官员，见隋炀帝杨广已经是彻底无药可救，大家纷纷加入了造反的阵营。就连驻守在涿郡，就是北京附近的虎贲郎将罗毅啊，就是著名的啊罗成他爹的这样一个原型，也开始起兵反隋。马毅的刘周武啊，依附了突厥，自称天子。甘肃兰州的金城府校尉薛举杀掉县令，自称西秦霸王。你听这名字有没有意思？效仿当年西楚霸王，人叫西秦霸王，举兵反隋。越州的校尉啊，董景珍等人拥护梁武帝之后的一个小孩子啊，作为梁公，举兵继续反隋。可以说到目前为止呢，杨广不仅仅失去民心，也开始失去大部分官僚和贵族集团的支持，成为真正意义上的孤家寡人。公元的六百一十七年的七月份，可以说这一年呢是大隋帝国灭亡钟声正式响起。李渊在太原起兵，十一月进攻长安，立十三岁的杨侑为皇帝，遥尊杨广为太上皇。杨广呢知道天下大势已去，彻底的就当起了鸵鸟，把头埋在了王世充给他搜刮的这些金银财宝当中，躲在后宫里边，只能继续嗨。可惜的是呢，其他人不想当头鸟了。萧果军，也就是当时的御林军，首先提出反对意见。这些关中的汉子们出来已经一年多了，春节不回家，端午不回家，年年不回家，谁能受得了？于是呢，哥们儿开始接二连三跑路。眼看着萧果军越来越少，另外一位宰相裴矩给杨广出了一个主意啊。我们说呢，杨广认为啊，说这个男人嘛，立家是需要女人管着的，给这些关中汉子都找个媳妇儿，这事就可以稳定了。杨广也觉得好办法。啊，不用出一分钱，还能收买人心，怎么执行呢？我们说这个办法真的好吗？其实一点都不好，甚至也可以说它是随帝国后宫混乱的一针啊，叫催化剂。十几万人，其实满打满算应该说十二万人，全娶老婆，怎么娶？这不可能是明媒正娶，于是怎么办？就开始到处掳掠良家妇女。结果就是导致啊民愤四起，江南人民都开始反对杨广。我们说江南再没有杨广，你现在待在哪？你待在扬州，你把扬州一地搞得是混乱不堪，你怎么样能够割据一方？关中还有这些汉子的父母、真正的老婆、子女和兄弟，关中有他们所有喜欢的这样一个风景和他们家乡的感觉，江南是给不了。我们说，事实确实如此啊！刚开始，萧果军听说这个消息之后，欢欣鼓舞，军心呢是渐渐稳定了。结果呢，我们说，哥们儿，时间一长，一个是当地民愤四起，另外一个大家又开始思乡，结果就是他们又开始逃跑，而且逃跑的这种风潮是越来越响，越来越大
0: 。高谈阔论看今朝，书海纵横寻珍宝，古今中外说一说。八荒四海任逍遥，湖南脱口秀就说不一样
1: 的事各位欢迎回来。那我们说呢，后宫实际上这个时候已经在某种程度上可以讲叫越来越乱了。大家呢又开始思乡啊。第一个带着一大帮子士兵逃跑的是禁军郎将，叫窦贤。但是这位哥们儿呢，保密工作做得不怎么着啊！杨广呢，立刻派骑兵把这帮人给追了回来，而且呢，杀是熟示众啊，杀头是众，杀一行百。可惜呢，事与愿违。杨广本以为多杀点人呢，大家能害怕，结果就是呢，大家没有害怕，反而更加愤怒了。包括杨广比较信任的虎贲郎将啊，包括司马德戡、袁植和直阁将军于世通啊，大家呢，一批将领全部串通起来，也果打算一块跑路。事儿是越闹越大，生生的阴谋变成了阳楼啊！连宫女的宫女都知道这个情况。一个宫女呢，本来想把这个事儿报给杨广立个大功，结果杨广二话不说就把宫女给宰了。史书上说，杨广呢，因为不相信大家真的会逃路，但是另外一方面呢，大家认为很可能是人心散了，队伍不好带。杨广知道他已经管不住这帮士兵，于是只好任由他们跑路。因为就在这件事的一天之后啊，杨广照镜子的时候，居然对镜子说出了那句著名的话：“那这么好的脑袋，谁会去砍呢？”结果就是啊，我们说杨广给自己的妃子们又准备了一瓶毒酒，每人一瓶，说明杨广自己已经有自知之明，大家早晚就要完事了。这个时候呢，得说宇文述啊，已经开始有某种想法和一些变化。首先得提及一个人，叫宇文智及啊。宇文智及呢，这哥们儿从小就凶狠好斗，生的是极其魁梧啊。他爹宇文述呢，三番两次想把这个儿子给宰了。说宇文述啊，在劝说杨广三姓扬州不久之后呢，岁数比较大就去世了。杨广念及功劳，就把宇文智及和宇文化及都给提拔上来。宇文智及被提拔上来之后呢，非常的坚持原则，以前是什么样，现在还什么样啊？什么样就是凶狠好斗，做事呢没有任何下限。因此呢，当将军司马德戡跑过来准备把他商量的时候，哥们儿心里就燃起了一个邪恶的计划：这么多人要跑路，那么我们为什么干脆不把杨广给整死，以图天下？可以说呢，这叫一语惊醒梦中人啊！大家呢说干就干，于是呢，哥几个就编造了一个特别拙劣的谎言，说陛下听说大家要跑路，准备大两毒酒，打算把我们都给整死啊！很拙劣，但却很搞笑。最关键的是很有用，士兵们抱着宁可信其有，不可信其无的态度全信了。于是，在公园的。六百一十八年农历三月十一号的晚上，大家呢终于发动了兵变，几乎没费吹灰之力就把杨广给软禁了，并且把杨广的几个儿子，包括宰相于世基、裴悦、来护儿这一大群王公贵族全部都给宰了。裴矩呢，就因为给杨广出的那个馊主意啊，给萧果君娶老婆，结果就是啊，这个人呢倒是没死，一时半会儿也把他抓了起来。几天之后呢？杨广被整死了。杨广临死之前呢，还想保持作为一个皇帝最后的尊严。天子自有天子的死法，岂能拿刀砍，拿毒酒来？我要喝酒。但是呢，司马德看压根就没理会他那不值得一提的自尊啊，生生派人把他勒死在宫中，享年五十岁。杨广走了啊！三十年前呢，只有二十岁、二十岁出头的他，率领五十万的虎狼之师，横扫了整个南陈。之后呢，坐镇江南长达近十年的时间，欣欣向荣，国泰民安。二十年前的时候，三十岁的杨广从扬州出发，带着夺敌胜利的喜悦啊，带着帝国的希望之师，奔向京师，年富力强，众望所归。如今啊。五十岁的他，从至高无上的帝王尊尊，沦落为客死他乡的人物，众叛亲离，孤家寡人。扬州成就了杨广，也葬送了杨广。其实，有的时候，人生于世，莫过于此。怎么评价杨广的一生啊？我们说呢？你看，杨广继承大统的时候，全国大概是九百万户左右人口，四千六百多万人；但是到了唐朝初年，全国只有两百多万户人口，一千多万人。在他折腾之下，全中国当时中原大地至少死了两千到三千万人啊！千古悠悠啊，有些时候，罪名是没有办法逃开的。杨广当年给秦叔宝起了个号叫“杨”，最贴切不过。啊，好远，好内远理而曰杨，逆天虐民而曰杨，好大一政而曰杨，离德荒国而曰杨。可以说呢，也正如《隋书》所说啊：“宇宙崩离，生灵涂炭，丧身灭国，未若有之司机也。”书曰：“天作孽，犹可违；自作孽，不可逭。”说的就是杨广。杨光死之后呢，萧皇后命人拆掉床板，给他做了一口棺材，匆匆忙忙就埋藏了。大唐平定江南之后呢，又把他的坟墓给迁到雷行一带。最有意思的是，一千多年之后啊，一位开发商在挖开地皮的时候，无意之间就打开他的坟墓。而且最令人意想不到的是，这个开发商不叫别的名字，跟被他当年整死的大哥名字一模一样，也叫杨勇。
0: 的沙哑，笑看人世间，火树银花，数风云叱咤，不过道道伤疤，成王败寇一念之差，生死<音>一刹那，豪气永放光华，江山如此大，何处是家？我匆匆观他看盛世的烟花，赢尽了天下，输了他。颠覆了天下，看一夜浮华，人生只不过一场厮杀。是旧山河再出发，不死的战马。沙场听呐喊的沙哑，笑看人世间红树樱花。数风云叱咤，不过道道伤疤。成王败寇，一念之差。生死一刹那，豪气永放光华。江山如此大，何处是家？我从今晚看城市的烟花，拼尽了天下，输了他。颠覆了天下，看你也浮狂，人生只不过一场厮杀，只学染黄沙。只求山河再出发。